Vamos a comenzar, hermanos, con el estudio del día de hoy. Y el título de esta predicación es La Sensibilidad del Cuerpo. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 22 al 27. Vamos a comenzar con el versículo 22. Mira lo que dice la Palabra de Dios. Dice así. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Y para comenzar vamos a mirar un repaso para poder estar centrados en lo que eh, el texto dice. Hemos visto que Pablo en, esta, en estos versículos está refutando esta idea arrogante que algunos corintios tenían. Porque cuando tenían algunas personas, algunos dones más extraordinarios o sobrenaturales, o tenían una posición de mayor autoridad, estaban menospreciando aquello más ordinario, estaban menospreciando aquellas personas que servían en una posición más humilde. Y es por eso que Pablo les dice que los miembros invisibles o los miembros que no se ven o las personas que sirven detrás de las cámaras, aunque aparentemente se miran débiles, sin embargo son vitales en el cuerpo de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y esto refuta la idea prepotente de algunas personas que estaban pensando que su don era más importante que los demás. Y Pablo dice, no, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, lo que tú le llamas débil, eso es más necesario. Y hemos dicho que posiblemente Pablo aquí se está refiriendo al cerebro, al corazón y los pulmón, pulmones. Son tres órganos del cuerpo que no se miran, que son muy sensibles, son aparentemente débiles, pero sin ellos el cuerpo no podría funcionar, no podría vivir. Una persona puede vivir sin su brazo, una persona puede vivir sin un ojo, una persona puede vivir aún con el rostro desfigurado, pero no puede vivir sin su cerebro, no puede vivir sin su corazón, no puede vivir sin sus pulmones. Luego, aquello invisible, aquello que aparentemente los corintios llamaban débil, Pablo dice, es lo contrario. Más bien, estos miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es cierto que las manos, la boca, los ojos, la cara, el rostro es importante, pero no es esencial. Lo que es esencial es aquello que los corintios estaban llamando como débil. 
Lo débil entonces aquí resulta ser lo más necesario, en contraste con lo más público, lo más poderoso o los dones extraordinarios. Lo que no se ve o lo más débil, el don más ordinario resulta ser esencial para la vida de la iglesia y esto nos enseña mucho. Aún en el día de hoy podemos mirar a personas que buscan este tipo de dones más públicos, que buscan este tipo de dones más extravagantes, si se les quiere llamar así, y Pablo está diciendo no. Lo ordinario, lo invisible, aquello que se menosprecia resulta ser lo más esencial. Lo que no se ve o lo más débil resulta ser lo esencial para la vida de la iglesia. Y hemos visto que por eso, sin que hubiera personas que barrieran, sin que hubiera personas que brindaran su casa, sin, sin que hubiera personas que den un vaso de agua, que puedan proveer cosas necesarias, el servicio ni siquiera pudiera haber empezado. Y en el segundo punto hemos visto que aquello que los corintios estaban avergonzando, aquellos hermanos que tenían un servicio menos público, aquellos hermanos que tenían un servicio más opaco, si lo quieres ver así, estos corintios que tenían dones más sobrenaturales o con más autoridad, o con más, más autoridad dentro de la congregación, los estaban menospreciando. Y Pablo dice, no debe de ser así. Aquello, mira lo que dice el versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y hemos dicho que aquí Pablo se refiere a aquellas áreas del cuerpo que por tu conciencia haces que se cubran. Solamente mírate el día de hoy. Hay partes que tienes visibles de tu cuerpo y hay partes que están cubiertas. Luego, en lugar de tú avergonzar tu cuerpo y exponerlo a la luz y que la gente vea las partes vergonzosas que tú no quieres que la gente vea, ¿qué es lo que haces? Los cubres. De esa misma manera, los corintios deberían de honrar aquello invisible. Y esto es en contraste con aquellos que tienen autoridad, que tienen una visibilidad mayor, que tienen un reconocimiento, un poder o tienen una parte más hermosa como por ejemplo el rostro, los ojos o la boca. Aquello que está más expuesto al reconocimiento y a ejercer autoridad es contrastado con aquello que es oculto, aquello que no se ve, aquello que no sobresale, aquello que no se mira, a las personas que no se ve su presencia, pero sí se ve su trabajo. No puedo mirar tu pecho, pero puedo saber que tu, los órganos que están en tu pecho están trabajando bien porque está respirando bien. Luego, a pesar de que esto no se enseñe, porque se siente esa vergüenza, se siente esa parte indigna de mostrar esto al público, sin embargo, en lugar de avergonzarlo, ¿qué es lo que hacemos? Lo traemos muy, muy cubierto. Yo hasta traigo una corbata. Esto que no se muestra, lo embellecemos y gastamos dinero para poder cubrirlo. Luego, esas personas... Deberían de vestirlas de más honradez, deberían de gratificarlas, de reconocer su trabajo, así como lo hacemos con nuestras partes que cubrimos en nuestro cuerpo y las adornamos. Entonces, en lugar de que los corintios estuvieran avergonzando a sus hermanos que tenían dones menos visibles o menos extraordinarios, ellos deberían de honrarlos a la luz pública, así como lo hacemos con nuestro cuerpo y lo vestimos. 
Y en el punto número tres me voy a quedar un poquito más porque no lo explicamos muy bien por falta de tiempo. El último estudio, estamos mirando la parte indecorosa o los miembros que cuidamos más, lo menos decoroso. Mira lo que dice el texto. Dice, y vamos a leerlo todos juntos en la parte B, dice, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más que decoro. Vamos a volver a decirlo todos juntos. Dice, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Aquí se refiere el apóstol Pablo con esta parte del cuerpo. Hemos dicho que la palabra menos decorosos se refiere, según el diccionario, en la definición griega, significa algo desagradable, significa algo impresentable, se refiere a algo vergonzoso, algo indecoroso. Es por eso que algunas versiones los ponen como aquellas partes íntimas, ponen algunas versiones, o partes vergonzosas o indignas de ser mostradas al público. Y posiblemente Pablo aquí hace una referencia a las partes inferiores del cuerpo, a las partes íntimas del cuerpo, como son los órganos sexuales y los órganos que nos ayudan a desechar líquidos y desechos. Lo impresentable, lo indecoroso, y esto Pablo lo dice para avergonzar a los corintios que estaban diciendo, yo soy cabeza. Yo soy ojo, no tengo necesidad de lo demás abajo. Y Pablo está avergonzando a esta gente que dice, mira tu cuerpo. Aún aquello indecoroso que tú piensas, que ves en la congregación, que no sirve para nada según tu perspectiva, mira tu cuerpo y no tratas de la misma manera a tu propio cuerpo. A lo impresentable, a lo indecoroso, ¿Qué es lo que hacen? Mira lo que dice el texto. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Hemos dicho en el estudio pasado que es por eso que aún nosotros no protegemos tanto el rostro como, como protegemos las partes íntimas. Sabemos que estas partes inferiores, a pesar de que son indecorosas, sabemos su tremenda función que ejercen para la vitalidad humana. Y el apóstol, a referirse a estas partes más bajas del cuerpo, se podría estar refiriendo a los pobres en contraste, a los enfermos, a los esclavos, a las viudas y a las personas que servían dentro de la congregación en trabajos que se consideraban indeseables o menos honrosos en contraste con aquellos dones sobrenaturales y de autoridad. Recordemos que lo que el apóstol Pablo está haciendo es dar una analogía entre la iglesia y el cuerpo humano. Y es así como se debe de interpretar estos versículos. En ningún momento Pablo trata de enseñar que los esclavos, los pobres, las viudas, etcétera, eran inherentemente o en sí mismas personas indecorosas o indeseables, sino que es un contraste que el apóstol Pablo hace para mostrarle a los corintios orgullosos que así como aquellas partes del cuerpo que son más íntimas, más impresentables, más vergonzosas, en lugar de mostrarlas al aire, ni una de esas cosas las tratamos mal, sino con mucho más decoro, con mucho más delicadeza, con mayor cuidado, las cubrimos, las protegemos, se tratan con mayor respeto y honor. 
De esa misma manera, esta analogía debería de llevar a la reflexión a los corintios orgullosos. Pues si todos los que han confesado a Jesucristo como Señor por el Espíritu Santo son parte del cuerpo de Cristo, entonces aquellos que se consideraban menos dignos, pobres, inferiores, no presentables, a los que menospreciaban y avergonzaban porque no tenían nada, a estos precisamente deberían de tratar con mucho más honor, con mucho más respeto, porque son parte del cuerpo de Cristo. Los deberían de tratar con mayor respeto y dignidad. Ellos deberían de hacer lo mismo que hacían con sus partes menos presentables. Deberían de cuidar y proteger a lo más bajo. Deberían de reconocer y honrar la función de los hermanos que servían en ministerios más ordinarios, en aquellos servicios que casi nadie quería hacer, como por ejemplo el lavado de los pies. Sabemos que las viudas se encargaban de esto. Eran trabajos indeseables, pero era un servicio. Y este trabajo indeseable, ¿quién primero dio el ejemplo? Cristo. Y esto que los corintios estaban menospreciando, Pablo les dice, no haces tú lo mismo con tus partes indecorosas, al contrario, las tratas con mucho más que decoro, las tratas con más delicadeza, entonces, ¿por qué estás menospreciando a tu hermano pobre? ¿Por qué estás menospreciando a la viuda, al huérfano, a la persona enferma, a las personas que se hacen eh, servicios de trabajos indeseables que casi no, nadie quería hacer? Así como sus partes inferiores eran parte del cuerpo de ellos y trataban esas partes con mayor decoro, así deberían de tratar a los que llamaban indignos. El contraste está en el cuidado y el respeto de esas partes a estos precisamente que tienen necesidad de más decoro, de más respeto, de más cuidado, se deberían de tratar con más delicadeza y no lo contrario. Mira lo que dice el versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros, escúchalo, son más decorosos, no tienen que necesidad. Y quiero comenzar aquí el estudio. Aquellas partes menos decorosas, aquellas partes vergonzosas de tu cuerpo, no las exhibes, no las, no las avergüenzas. Aquellas partes delicadas de tu cuerpo, que a pesar de que son inferiores e indeseables, ¿qué es lo que haces con ellas? Las proteges, las cuidas más que tu propio rostro. Y de esa misma manera los corintios, al mirar a pobres, a viudas, a huérfanos, a personas que tenían un servicio no tan atractivo, ellos en lugar de apuntarlos y avergonzarse de ellos, ellos deberían de tratarlos con más que, con más decoro. No que ellos eran indeseables, pero esta era la perspectiva orgullosa de estos corintios. Tú no eres nada. Y Pablo está diciendo, bueno, lo que en tu cuerpo para ti no es nada, ¿cómo lo tratas? Lo tratas con mayor decoro, con mayor delicadeza. Luego, si el pobre es pobre, en lugar de insultarlo, en lugar de humillarlo, ¿cómo deberías de tratarlo? Con mayor delicadeza. Lo deberías de proteger, lo deberías de ayudar. Y sabemos que se trata de estas cosas porque un capítulo antes se trataba de la cena del Señor. Y esta gente rica estaba avergonzando a la gente que no tenía nada que comer. 
Y Pablo pone esta analogía diciendo, esto indeseable, pregúntate si haces lo mismo con tu cuerpo. Mira, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque, y aquí viene una explicación, los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué parte el día de hoy traes descubierto? ¿Sí ves? No, no se necesita de que le pongas algo. No se necesita de más decoro, porque ya es visible, ya tiene una honra, sobresale más que todo tu qué, que todo tu cuerpo. Aquello que es más vergonzoso mostrarlo, eso está cubierto. Aquello menos decoroso está cubierto o se trata con más dignidad, pero esto más decoroso no tiene necesidad y es por eso que está la luz y esta es la reflexión que Pablo quiere hacerles mostrar a la gente corinta que se enorgullecía de sus dones sobrenaturales o más públicos. Cuando el apóstol Pablo dice que lo más decoroso no tiene necesidad de más decoro y es por eso que está descubierto y a la luz pública no se refiere que esto más visible o reconocido no tiene necesidad de lo más débil o de lo otro. Esto ya ha sido refutado en el versículo anterior. Mira lo que dice el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Luego, cuando el apóstol Pablo en el versículo 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. No se está refiriendo que estos no, no, no dependen o no necesitan de los demás miembros. Está diciendo que esto hermoso, que esto más expuesto a la luz pública no tiene necesidad de ser cubierto, no tiene necesidad de tratarse con más delicadeza porque ya tiene honra, porque ya tiene gloria, porque ya tiene su parte pública expuesta. Queda claro que no se quiere decir que lo más decoroso no es que no necesite de lo de más débil, sino que se quiere decir que lo más decoroso no necesita más decoro. Por eso la Biblia al día dice, mientras que lo más presentable no requiere trato especial. O como lo dice la Biblia de las Américas, ya que en nuestras partes presentables no lo necesitan. Es por eso que está descubierta, tenemos la cara descubierta, porque eso no necesita de más honra. O sea, la parte más visible, lo más sobresaliente, lo más expuesto, lo más hermoso, no necesita de cubrirse o de tratarse con más honra porque ya es presentable en sí mismo. Y eso se refiere a que las personas que tenían un don más visible, más sobrenatural, de mayor autoridad, de una forma más pública, etcétera, no debería de estarse echando más flores. O sea, si yo soy una persona que tiene un don más visible, en aquel tiempo podía ser una persona que hablaba en lenguas. Podía ser una persona como un apóstol. Podía ser una persona que es un pastor, una persona que está a cargo de creyentes y tiene autoridad, influencia y está más expuesto a la luz pública. 
Pablo está diciendo, mira tu rostro. Esto no tiene necesidad de estar cubierto. Luego, ¿por qué te vanaglorias tú mismo? Si eres visible, ¿por qué te echas más flores? Si tú eres la parte visible, tú no necesitas más qué. Más honra. Y esto era lo contrario que estaban haciendo los corintios. Estaban autobanagloriándose y menospreciando a lo más que débil. Es por eso que el texto dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te queda. No te necesito, ni la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. ¿Ves aquí la, el grado de humillación? Que la parte más visible o más autoritativa estaba menospreciando la parte más baja o la parte más inferior. Y Pablo está diciendo, mira tu cuerpo. Tu cara la tienes descubierta. Luego, si tú eres una parte visible, o tienes un don sobre, sobrenatural, o tienes más autoridad, o tienes un cargo público, no debería de estar echando más flores tal persona. O teniendo una conducta soberbia, altiva, porque su don ya era visible. No necesitaba de más propaganda, no necesitaba de más visibilidad. Ya era público, ya era reconocido. Entonces, en lugar de autohonrarse, esto lo deberían de hacer con aquello que no era visible. O sea, en lugar de autovanagloriarte porque eres una parte visible, porque tú tienes un cargo más público, en lugar de echarte tú más flores, deberías de honrar a lo que no se ve. Deberías de reconocer aquello que es invisible. Deberías de ayudar a la parte más inferior. Si tú ya tienes poder o tienes autoridad o tienes una influencia dentro de la congregación, eso debería de hacerte ayudar a lo más de abajo, no menospreciarlo. Porque la parte pública ya era reconocida. Entonces, en lugar de autohonrarse, esto lo deberían de hacer con aquello que no era visible con aquellos que tenían un don ordinario. Deberían de cuidar y ayudar a lo débil y no avergonzarlo, porque precisamente ellos ya eran públicos y reconocidos, no deberían de vanagloriarse, ellos ya tenían su reconocimiento. Entonces, en lugar de cuidarse a sí mismos, por ejemplo, los ricos, en lugar de cuidarse a sí mismos, deberían de cuidar a quienes, a los pobres. Y sabemos que en la cena del Señor, la gente rica se adelantaba a comer su propia Cena. En lugar de que la gente que ya tenía una honra en sí misma, lo sobrenatural, debería de hacerlo para con los otros miembros de la iglesia que necesitaban tales cosas. Luego mi hermano que no es tan visible, yo debo de honrarlo en público, así como yo honro mi cuerpo y lo visto de una manera más adecuada. Aquello que me parece débil de mi cuerpo, en lugar de humillarlo, si yo tengo la necesidad, Posibilidad de ayudarlo debería de cuidarlo con más decoro. Por eso el versículo 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Ahora preguntémonos esto, ¿por qué no puedo autovanagloriarme? ¿Por qué la persona que tiene un cargo público, porque una persona que tiene un cargo visible, porque una persona que ya tiene una parte expuesta dentro de la congregación no puede autovanagloriarse. Y esto es algo redundante, autovanagloriarse. No se puede hacer esto. ¿Por qué no se puede hacer? Esto no debería de ser así, 
porque así no lo dispuso y no lo quiso hacer Dios. Mira lo que dice el versículo 24, por favor. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó que el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. De manera que una persona no podía auto vanagloriarse. Esto no debería de ser así, porque Dios no lo dispuso así. El texto dice que Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. O sea, esto fue el diseño de Dios. Esto fue la idea de Dios, no es la idea de lo más público, no es la idea de la persona. Luego, si tú dices, porque yo soy más grande y tengo un cargo público, me voy a echar más flores. Eso no puede ser así, porque Dios no lo dispuso así. Aquel que ordenó el cuerpo, ¿quién fue? Dios. Luego, Él dice, dando más abundante honor al que le faltaba. Luego yo no puedo echarme más flores porque la intención de Dios es que esto visible sirva a lo invisible o honre a lo invisible. Esto fue el diseño de Dios, esto fue la idea de Dios, tanto en el cuerpo humano como en la iglesia. Dios no se equivocó al darle más decoro a algo y menos decoro a otro. Dios no se equivocó al poner un órgano más arriba y otro más abajo. Dios no se equivocó al ser más visible a un miembro y a otro menos visible. Dios no se equivocó al darle más uh, fuerza a un miembro y a otro hacerlo más débil, sino que Dios ordenó el cuerpo. Fue la idea de Dios, fue el diseño de Dios y fue la voluntad que así fuera. Y por eso yo no me puedo vanagloriar, porque si yo estoy ahí, ahí Dios me puso. Dios quiso ordenar el cuerpo así. Algunos los hizo más fuertes, a otros los hizo más débiles, a otros los hizo más públicos, a otros los hizo más invisibles, a otros los puso más arriba, a otros los puso más abajo. ¿Y de quién fue la idea? De Dios. Luego, si yo estoy abajo... Dios ordenó que el cuerpo es la idea de Dios. Luego yo no puedo entrar a la iglesia y rediseñar a la iglesia. Es decir, yo que sigo en un lugar más público o que tengo más autoridad o más influencia, esto me sirve para promocionarme a mí mismo porque así Dios no ordenó que el cuerpo. La parte visible ya tiene su honra y por lo tanto no debe de vanagloriarse. Por eso en Génesis 2.7, no vayan, solamente escuchen. El texto dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El Salmo 139, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y esto recalca que la idea, el diseño original del cual Dios quiso uh, diseñar el hombre así, fue su idea, fue su soberana voluntad y por lo tanto una persona no puede vanagloriarse porque está arriba o puede menospreciar a una persona que está abajo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué razón Dios 
no hizo todas las partes iguales en honor y gloria. Dios pudo haberlo así. Dios pudo haberlo hecho de esta manera. Dios pudo haber hecho cada parte igual en honor y gloria. Y la pregunta es, ¿por qué razón Dios no hizo todas las partes iguales en honor y gloria? Mira la respuesta en el versículo 18 de 1 Corintios 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Luego es por esa razón por la cual no todos tenían el mismo honor, no todos tienen la misma gloria, no todos son iguales, porque si todos fueran iguales, ¿dónde estaría el cuerpo? Solamente sería un solo órgano. Y el punto es que sean muchos miembros que componen un solo qué, un solo cuerpo. ¿Y quién lo quiso así? Dios. ¿Quién colocó las partes en el cuerpo? Dios. ¿Quién las ordenó de esa manera? Dios, luego yo no puedo vanagloriarme, ni yo a mi parte, mi servicio, mi ministerio, mi don que yo tengo, si estoy en un lugar más abajo o menos visible, no puedo decir, aquí no quiero servir, porque el que ordenó las partes del cuerpo fue Dios. La tercera pregunta es, ¿y por qué Dios hizo miembros en el cuerpo menos honrosos, menos visibles y menos decorosos? ¿Por qué Dios puso algunos miembros más débiles que otros? ¿Por qué Dios puso a miembros o órganos menos honrosos o menos decorosos? ¿Por qué Dios puso partes del cuerpo, nos dio una conciencia moral que nos hace tener vergüenza en mostrar aquello indecoroso? ¿Por qué Dios hizo esto? Mira lo que dice el versículo 24. Ahí está la respuesta. Dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que... Los miembros todos se preocupen los unos, ¿por qué? Por los otros, solamente escucha la sabiduría de Dios. Dios no le dio la misma honra a todos. Dios algunos los hizo más visibles, menos visibles, más fuertes, débiles, más arriba, más abajo. No para que uno se creyera más autosuficiente que el otro, sino para que no hubiera una interrupción o una división en el cuerpo, sino que cada miembro se, se preocupara el uno por qué, por el otro. Si algo es más fuerte, debe de proteger a qué, a lo débil. Y esto débil se debe de reconocer la parte esencial de su función. Aquello que está más arriba y más expuesto debe reconocer a la parte inferior su función en la cual desempeña. Solo piensa cuando te haces una herida en el cuerpo. Piensa cuando te haces un raspón. ¿Qué es lo que le sucede a tu cuerpo, hermano? Cuando te haces una herida o un raspón, puedes mirar que las células de tu cuerpo hacen todo lo posible por sellar esa herida. 
esa herida. Y por eso el texto dice en el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Como te cortas, te haces una herida, te haces un raspón, tu cuerpo no está haciendo ese problema de la mano, sino que todo el cuerpo se pone de acuerdo para poder cicatrizar esa parte que te está doliendo. O solamente piensa como tienes gripe. El problema no es estornudar, ese es el beneficio de tu cuerpo. Está apurado tu cuerpo a expulsar los, las partes mucosas y las flemas por el, la parte de tu boca para que el virus pueda ser expulsado de tu cuerpo. Tu cuerpo trabaja al unísono para poder mantener tu cuerpo sano. De la misma manera que nuestras partes visibles y más prominentes del cuerpo necesitan de las partes invisibles, las cuales son esenciales para la vida del cuerpo, de la misma manera que las partes menos dignas de nuestro cuerpo las vestimos y les damos más, más honor, de la misma manera que nuestras partes más indecorosas, inferiores y delicadas las tratamos con más decoro, cuidado y delicadeza por su valiosa e indispensable función, de esa misma manera, dentro de la congregación, los creyentes deben de ejercer sus dones unos a otros. Deben de utilizar sus dones en beneficio los unos a los otros para el provecho de la congregación. Se deben de ministrar esos dones los unos a los otros, así como los miembros de tu cuerpo lo hacen y así como lo hace tu propio cuerpo. Los apóstoles, los profetas y los que hablan en lenguas angélicas ya hicieron su parte revelándonos el misterio que estaba oculto del plan de Dios y la voluntad de Dios, dejándolo escrito y plasmado en las páginas de las Escrituras. Los maestros se dedican a la enseñanza, los pastores al cuidado de los creyentes, los evangelistas a predicar el Evangelio, los que administran al cuidado de los pobres y necesitados, los que ayudan a mirar la necesidad práctica de la Iglesia, los que sirven al servicio de la Iglesia, los que presiden con prontitud y excelencia, los que tienen bienes y tienen una mejor posición económica a suplir la necesidad de los pobres y un larguísimo etcétera. Y es así como la iglesia cumple el propósito de Dios en la tierra. Por eso el versículo 25 dice, para que no haya desaveniencia o división o rotura en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esta es la analogía del cuerpo humano, es el reflejo de lo que es y debe de comportarse cada miembro de la iglesia local. Esto es tener un cuerpo saludable cuando todos los miembros se preocupan los unos por los otros. Y esto nos lleva a una pregunta y una reflexión muy importante. Y si no me has puesto atención, te pido con mucha reverencia que prestes atención a lo que voy a decir en este momento. Esto de mirar cómo tu cuerpo funciona al unísono. Cómo cuando te cortas, las células de tu cuerpo tratan de reproducirse para sellar esa herida. Así los creyentes deben ejercer sus dones los unos a los otros. Esto nos lleva a una pregunta y a una reflexión muy importante y que revela algo de nosotros mismos. Piensa, mira cómo presentas tu cuerpo hoy ante la congregación. Solamente mírate el día de hoy. ¿Cómo has presentado y cómo has venido el día de hoy presentando tu cuerpo? 
No fuiste a un versículo bíblico. No fuiste a un versículo bíblico para decir, aquí dice el texto que tengo que cubrir esa parte de mi cuerpo. Automáticamente tú lo hiciste. Porque amas tu qué? Tu cuerpo. Segundo, mira cómo has vestido a tus miembros. Solamente mírate. A nadie veo que está descuidando, avergonzando sus partes inferiores. Nadie. ¿Por qué? Porque sabes lo que tienes que hacer. Sabes qué parte cubrir. Sabes qué parte no cubrir. Sabes qué parte cuidar. Sabes qué parte no cuidar. Entonces, esto quiere decir que si sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo, quiere decir que sí sabemos lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Y si, y si sí sabemos cómo hacer presentable a nuestro cuerpo, si sabemos cómo tratar a nuestras partes más íntimas, si sabemos qué hacer cuando nuestro cuerpo tiene hambre, si sabemos qué hacer cuando nos enfermamos, ¿por qué no sabemos cómo servir y ejercer nuestro don en la iglesia? Si yo sé cómo tratar mi cuerpo, si yo sé, gracias a mí, si yo sé cómo vestir mi cuerpo, si yo sé qué es lo que tengo que hacer cuando mi cuerpo tiene hambre, cuando mi cuerpo está desnudo, entonces eso significa que sí sé las necesidades de mi cuerpo. Pero ¿por qué no sabemos cómo servir y ejercer nuestro don en la iglesia? Ambos son cuerpos. Tenemos mi cuerpo y tenemos el cuerpo de qué? De la iglesia. Escúchalo. Y hoy voy a probar por medio de una manera empírica. Las personas que no, no conozcan qué significa la palabra algo empírico. Significa aquello que se puede demostrar con los cinco sentidos. Hoy voy a probar, por medio de una manera empírica y bíblica, que el ser apático, el no sentir simpatía por una persona, que el no preocuparse por los miembros de la iglesia, no es por ignorancia. Hoy voy a demostrarte a ti, factualmente, evidencialmente, que si tú sientes que eres apático, o no sientes preocuparte por los hermanos o los miembros de la iglesia, no es por ignorancia. ¿Sabes por qué? Porque vienes bien, ¿qué? Vienes bien vestido. Si sabes qué hacer con tu cuerpo, y si sabes qué hacer con tu cuerpo, no es posible que ignores qué es lo que debes de hacer a dónde. En la iglesia, porque es exactamente lo mismo. Voy a demostrar que el no querer ayudar, el no sentir empatía por los demás, el no sentir afecto por la iglesia, es imposible al leer lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado. Voy a demostrar científicamente que no hay tal cosa de decir que somos personas insensibles o apáticas e indiferentes o que nos cuesta sentir y preocuparnos por los otros hermanos. Puede ser que seamos egoístas y es por eso que no queremos preocuparnos por los demás, pero no hay tal cosa de decir, 
es que no siento amor por los hermanos. No hay tal cosa, hermanos, y hoy lo voy a demostrar. No hay tal cosa de decir, es que yo siento que no hay ese calor por el hermano fulano de tal, o no hay ese amor por los hermanos. Hermanos, oren por mí para que yo sienta más amor por la iglesia. Te voy a demostrar que eso no es ignorancia, que eso no es que tú estés diciendo eso verdaderamente. Puede ser que seas una persona egoísta, pero no hay tal cosa de decir que no sentimos de ser indiferentes dentro de la congregación. A veces la gente dice, quiero que oren por mí para que sienta más amor por la iglesia. Quiero que oren por mí para que me preocupe más por los hermanos. Quiero que oren por mí para que sienta el visitar a mis hermanas y a mis hermanos. Quiero que oren por mí para que vea la necesidad de la iglesia, etc. Hoy voy a probar irrefutablemente que usted no necesita más oración. Usted necesita arrepentirse. No necesitamos más oración para eso. No necesitamos pedirle más a Dios para saber y para tener más ese afecto. Posiblemente seamos egoístas. Pero no nos falta oración, nos falta arrepentirnos. Y te lo voy a demostrar. Que la persona que diga que está orando para que sienta más amor por la iglesia o para sentir más amor por la iglesia, te voy a demostrar que ese no es tu problema. Porque si vienes tú el día de hoy y pones tu dedo aquí y yo le doy un martillazo a tu dedo, no vas a decir, Señor, quiero orar para que sienta lo que siente mi dedo. No vas a orar por eso. Si hoy a la persona que dice, es que yo me siento muy frío en la congregación, te voy a demostrar que eso puede ser una declaración hipócrita. Y te lo puedo demostrar científicamente el día de hoy. Si me traes el dedo de tu pie y le doy con toda mi fuerza, vas a darte cuenta que si sí te duele tu cuerpo. Y si eres parte de la iglesia, entonces no puedes decir, estoy apático a la iglesia. No siento amor por la iglesia. No se puede hacer tal cosa. Si tu cuerpo te duele, es porque eres parte de ese cuerpo. Luego, si estás en la congregación, es imposible que una persona pueda decir, no me preocupo por ese hermano. No deseo sentir visitar a esa persona. Cada vez que te sientes así, date un golpe en el dedo. Date una bofetada y te vas a dar cuenta que sí sientes. Solamente que a veces somos muy egoístas. No necesitamos más oración. Necesitamos arrepentirnos. De hacer algo. Eso es lo que necesitamos. Esta gente no es que ignoraba. Los corintios no ignoraban qué es lo que tenían que hacer. Su corazón era egoísta. Su punto era que eran faltos de amor. Si no tengo amor, nada soy. Eso es lo que les faltaba. Y muchas veces podemos orar por cosas que sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces oramos solamente para no dejar a la persona de una manera mal. Oh, sí voy a orar por ti. No, haz algo. Si eres parte del cuerpo, te tiene que doler al otro hermano. ¿Por qué? Porque somos un mismo que Somos un mismo cuerpo. ¿Cuántos quieren una demostración empírica, hermanos? 
I'm not joking. Estoy diciendo la verdad. Si tú dices, tengo problemas de no sentir amor por la iglesia, te voy a demostrar que eso no es cierto. Te lo puedo mostrar hoy, I guarantee you that. Muchos psicólogos te pueden lavar el cerebro y decir, oh, tú eres una persona antisocial. Eres una persona que no eres una persona insensible. No, golpéate en el dedo. Date un machucón en el dedo y te vas a dar cuenta que no eres una persona insensible. Te vas a dar cuenta que eres una persona egoísta. Eso es lo que eres. Pero no somos personas, oh, no tengo sentimientos. Yes, you have feelings. Solamente que te amas tanto a ti mismo que no puedes mirar la condición, la miseria y la necesidad de otras ¿qué? personas. Eso es lo que está mal en nosotros. Así es que, por favor, no digamos, quiero que oren por mí para que yo vea más la necesidad de la iglesia. No, machócate un dedo y te vas a dar cuenta que bien que vas a saber cuál es la necesidad dentro de la congregación. Es que a mí me duele dar a una persona, no comas tres días y te vas a dar cuenta que sí sabes qué es lo que tienes que hacer. Es que no puedo ofrendar nada a la iglesia, desnúdate un tiempo, ahí en el frío, y te vas a dar cuenta exactamente lo que tienes necesidad. No se trata de más teología, se trata de arrepentirnos, de hacer lo que tenemos que hacer. Necesitas no ser del cuerpo de Cristo, Necesitas no tener al Espíritu Santo, necesitas no conocer a Cristo, no haber experimentado de su amor para ser una piedra. Todos los que han confesado a Jesús por el Espíritu Santo son parte del cuerpo. ¿Cómo no vas a sentir la necesidad de un hermano? ¿Cómo no te vas a quebrar cuando el hermano está orando y está diciendo, Señor, ayúdame en esto? Y tú sabes cómo ayudar y dices, no, no lo voy a hacer. No es que eres insensible, es que posiblemente seamos egoístas. Pero no es que no somos insensibles. Todos debemos de funcionar en nuestro respectivo lugar porque así Dios lo quiso, ¿lo entiendes? Dios así lo ordenó. Cumple tu rol. Trabaja en lo que tienes que hacer. Todos los dones son importantes porque el cuerpo es de Cristo y este cuerpo del Señor, que somos nosotros, no se compone solo de un miembro, sino de muchos. Necesitamos de tu ayuda. Cada don y servicio cuenta, sea visible o invisible. No debe de haber envidia ni arrogancia en el cuerpo de Cristo porque el que dio tales dones y el que nos colocó, cada uno de nosotros fue Dios mismo. Hay partes más visibles, importantes, pero no autosuficientes. Hay partes invisibles, pero esenciales. Hay partes más ordinarias y deben de recibir más honra. Y hay partes más delicadas que se deben de cuidar y proteger con muchísimo más decoro. Los miembros de la iglesia se deben de preocupar los unos a los otros así como lo hace su cuerpo. Esta es la idea principal Ama a tu prójimo como, como dice el texto? Como a ti mismo. En Efesios 5.28, no vayan, solamente escucha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Cada vez que la mujer avergüenza a su marido, se está avergonzando a sí misma. Cada vez que el hombre oprime a su esposa, se está oprimiendo a sí mismo. Pero aún la analogía del apóstol Pablo va un paso más allá y dice, ustedes son el cuerpo de quién. ¿Cómo no vamos a sentir la tragedia de otro? ¿Cómo vamos a sentir envidia por otro si somos parte del mismo qué? Cuerpo, no se puede hacer eso. Necesitas o no ser del cuerpo, o necesitas ser demasiado egoísta, al igual que esta gente corinta, que decía, no tengo necesidad de, de ustedes, no tengo necesidad de los demás. Y por eso, el versículo 26, mira lo que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con qué? Con él. Amén. Y si no es así, tráeme tu dedo y te voy a demostrar que así es. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por eso vamos a mirar la simpatía en el dolor. Es por eso que cuando alguien se lastima una parte del cuerpo, dice, me duele la que. Dice, me duele qué. La cabeza. Nadie dice, la cabeza se está quejando. Nadie dice así. Porque no es separado de tu cuerpo. Eres tú. Por eso dices, me, yo. Me duele la cabeza. Es por eso que se dice, me siento mal. Tengo náuseas. Yo tengo náuseas. Ese dolor que Pablo aquí se refiere, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Ese dolor que se refiere Pablo, donde los miembros se deben de compadecer los unos por los otros, es cuando no se puede ayudar con palabras. Muchas veces, escúchalo, no es que el hermano necesite una frase teológica. Realmente está herido. Realmente está atribulado. Y simplemente quiere a alguien que lo escuche y llore con qué. Con él. Y te lo puedo demostrar también. Si hoy me traes tu dedo y te pego, yo no te, si te digo, mira, piensa en el plan de Dios aquí. Piensa en la soberanía de Dios. A lo mejor Dios tiene un propósito aquí. Es cierto, pero en ese momento lo único que quieres es gritar. Lo único que quieres es llorar. Y muchas veces las, los hermanos o las hermanas no solamente quieren una palabra de aliento, quieren un, un hombro donde poder ¿qué? llorar. De manera que si ves a una persona que se está, que está padeciendo, tu corazón mismo debe de sentir esa simpatía, esa empatía por sufrir con tal persona. Segundo, la alegría del cuerpo. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando alguien le dice a otra persona, eres muy guapa o muy guapo, nadie está diciendo, oh, la cara está muy guapa. Nadie dice así, dice, oh, es un complemento para toda 
la persona no solamente para el rostro. O cuando alguien dice, eres muy inteligente. Nadie está diciendo, es el cerebro. Nadie está diciendo, estás hablando de toda la persona. Y es aquí donde el mirarse como un todo. Y uno a la misma vez. Es cuando las envidias se van. Cuando los celos se van. Cuando el orgullo se va y la soberbia se va. Porque si yo miro que mi hermano y yo somos parte del mismo cuerpo, si a él le va bien, ¿lo voy a envidiar? No, porque es parte de qué? del cuerpo. Y si veo a una persona que le está yendo mal, ¿la voy a humillar a esa persona? No, voy a tratar de compadecerme en la parte que está aquí, sufriendo. Porque es exactamente lo que hago con mi qué? Con mi cuerpo. Y es ahí donde se van las envidias. Si una persona es pastor, si una persona tiene un lugar más prominente dentro de la congregación, toda la iglesia se goza porque es así como Dios ordenó a qué? El cuerpo y a la persona que está lavando allí y barriendo y lavando los baños o comprando solamente algo ahí o arreglando las cosas para mientras los hermanos llegan, las personas más visibles tienen que honrar a esas personas, tienen que gratificar a esas personas, tienen que reconocer el trabajo de las otras personas. Y mira cómo termina el versículo 27. Vamos a leer todos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Solamente escuchen esto. ¿Somos parte del cuerpo de Cristo, sí o no? Sí. Y Pablo dice en 1 Corintios 11, 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que vamos a celebrar el día de hoy? Que somos un cuerpo en quien en Cristo y que la razón por la cual somos un cuerpo es porque Cristo murió por quienes por nosotros y cómo manifestamos en la congregación que somos un cuerpo de Cristo porque nos preocupamos los unos por los otros nos compadecemos de los que padecen y nos alegramos de aquellos que son que honrados y esto en mente hermanitos lo tengamos cuando pasemos a tomar la cena. Para las personas que no quedaron convencidas, aquí está el martillo.